0: Welzijnsorganisatie De Schoor heeft mij gevraagd Almere te ontdekken. In 10 afleveringen van exact 20 minuten en 21 seconden ga ik in Almere op onderzoek uit als nieuwsgierige gast. Wat is Almere voor een stad? Wie woont er? Hoe gaat het er aan toe in de wijken? En welke grote thema's spelen er? Mijn naam is Ilko Visser en ik ben in Almere. Dit is aflevering 7 Opgroeien in Almere. Ja, en deze editie zit wat anders dan anders in elkaar. Want vandaag geen rondgang langs allerlei professionals, bewoners, vrijwilligers... die mij van alles over het thema kunnen vertellen. Maar vandaag een driegesprek met twee teamleiders en een manager van de school. Erna Driessen, Annette Tuinstra en Els Spraakman. Uh, welkom alle drie.
1: Dank je.
2: Dank je, Dank je
0: wel. Ja, voor de luisteraar, maar eens, uh, ook om jullie stemmen te herkennen... maar eens beginnen met een voorstelrondje.
3: Annette Tuinstra, teamleider van Team met jonge kind... Het team bestaat uit 18 mensen. 12 mensen zijn bezig met ouder-kindprogramma's. Die bedienen zo'n 760 uh, ouders, tenminste kinderen, afgelopen jaar met uh, ja, huisbezoeken en groepsbijeenkomsten. En er zitten vijf coaches in, stedelijk coaches uh, voor schoolse educatie en pedagogisch-beleidsmedewerkers. Zij uh, geven ondersteuning aan de voorscholen in de stad, dat zijn er 41. En ik heb ook nog een uh, stedelijk coördinator een jonge kind in het team. En die doet gesprekken in netwerkbijeenkomsten, dat zijn er uh, op negen plekken in de stad. En die netwerken bestaan uit uh, kinderopvang, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en uh, jeugdhulpverenigers. Het gaat allemaal om uh, af te stemmen dat uh, jonge kinderen zo goed mogelijk kunnen opgroeien in Almere.
2: Ik ben Els Spraakman, teamleider van het uh, kinderwerk. Zo grofweg vier tot en met 12 jaar, basisschoolleeftijd. Overlap naar het jonge kind, overlap naar het uh, jongerenwerk. Het team bestaat nu uit 31 uh, collega's. Nou, wij zorgen voor een... Uh, brede inzet in de stad, uh, op de jeugdlanden, in de speeltuin, op de brede scholen, IKZ's, in de wijk, het sport en spel met de droomspeelbus, dagarrangementen. Nou, heel veel eigenlijk. En ondanks uh, corona hadden wij uh, vorig jaar uh, 156.609, om precies te zijn, contacten met uh, kinderen, dus uh, deelnemers
0: uh, bereikt. Ja, Ja, dankjewel. Erna?
1: Uh, Ja, ik ben uh, Erna Driessen, manager van de afdeling uh, Jeugd. En de afdeling bestaat, zoals jullie dat net gehoord hebben, uit het jonge kind, kinderwerk, jongerenwerk, nog een team sport en poppodium de meester. Dus dat is uh, de gehele afdeling. En vandaag zitten we met uh, een aantal collega's van het jonge kind, kinderwerk. Helaas is de teamleider voor voor het jongerenwerk ziek. Dus ik doe uh, een beetje van beide. En als we dan kijken naar het jongerenwerk, dan hebben wij zeg maar drie uh, jongerencentra uh, in de stad. Het is Kawai in Kruidenwijk. We hebben Trapnethof in Haven en Place to be in Almere Buiten. En we hebben zeg maar ambulance jongerenwerkers. Dat zijn de jongerenwerkers die uh, op straat uh, werken, maar ook op uh, de scholen. En dat zijn er nu, uh, nou dat zijn er negen. En we hebben zeg maar in de jongerencentra, nou daar werken ongeveer uh, negen uh, jongerenwerkers. We hebben ook nog online jongerenwerk. Dus ongeveer zitten we op 27 mensen met ook nog het project Learn to Work. Dat is voor wat oudere jongeren die uh, geen startkwalificatie hebben of afstand tot de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar hebben we duizenden contacten gehad met jongeren.
0: Nou, dan blijkt dus uit dit startrondje... dat jullie ongelooflijk veel kinderen, jonge kinderen en uh, jongeren bereiken. Annette, als we het nou hebben over een kindje van twee of drie... wat zijn nou manieren waarop kindje en zijn of haar ouder... of ouders met jullie in contact kunnen komen?
3: We hebben een hele nauwe samenwerkingsrelatie met uh, JGZ. Want als je als kind geboren wordt in de stad... ga ga je eerst naar het consultatiebureau. Als een consultatiebureau constateert... Dat een gezin uh, wel wat uh, steun kan gebruiken op allerlei gebieden. Ja, dan uh, is er een mogelijkheid via een indicatiestelling om uh, aangemerkt te worden voor ondersteuning. Wij nemen dan contact op en dan uh, ja, spreken we af van we komen langs. En uh, vervolgens ja, is de opzet van de programma's via zo'n huisbezoek, vooral met spelletjes, spelend leren, is ook uh, eigenlijk uh, wat wij als overkoepelende naam hebben gegeven aan al onze programma Spelend Leren Thuis. Ja, daarnaast stimuleren we dan ouders ook om met hun kind uh, deel te nemen aan een groepje.
0: En wat betekent dit voor ouders?
3: Heel veel eye-openers en uh, ook uh, ervaringen, zoals in het groepje bijvoorbeeld... van ik ben niet de enige die daar moeite mee heeft. Het helpt ook ouders uh, die nog niet zo goed de stad kennen om wat uh, contacten op te doen. Want als je nieuw komt in een wijk en je kent niemand... ja, dan is dit wel een hele mooie laagdrempelige m- mogelijkheid... om uh, kennissen op te doen in je wijk.
0: Ja, dus het is eigenlijk niet alleen de ontwikkeling van kinderen... maar ook het, ook het versterken van ouders. Dat is ja, die, uh, juist ja, het versterken ja, van ja. ouders.
1: Maar ik denk ook, Annette, met name ook van moeders. Het werken in een groep, daar zit de versterking... Ja. Dat, dat het dus ook... ...gewoon is dat je vragen hebt over opvoeden, dat het niet raar is... ...en dat je met elkaar ook verder komt in je
3: eigen ontwikkeling als ja. moeder. Daar maken we ook wel gebruik van, want het is juist leuk. Hè. Veel, veel moeders komen met name weer terug als wij ze ook een beetje zo'n rol geven... ...van jij kan dat uitleggen aan die ander. Ja, <laughs> en, ja, dat, ja. En, dat, en vaak worden ze dan ook wel gestimuleerd om daar zelf over na te denken... ...van oh, maar wacht eens even. Misschien moet ik zelf dan ook nog even weer wat gaan studeren of uh, kijken of ik daar... Qua werk ook wat mee kan doen. Dat is wel ja, heel, dus, erg leuk. dus je
0: versterkt eigenlijk door te verbinden. En, ja. en, en alles blijft steeds in ontwikkeling. In ja. dat opzicht ook. Ja. Nou, dat is mooi. En dan is het kindje een jaar of vijf, zes. Vier, vijf, zes.
2: En dan... Ja, dan komen ze bij het kinderwerk terecht. Als het uh, goed is. Van oorsprong uh, doet het kinderwerk heel veel uh, naschoolse activiteiten. Maar dat is in de loop uh, van de jaren wel uh, veranderd. Hè. We doen ook... Uh, Dingen voor school, onder school uh, en school en in de vakanties. Uh, wij zeggen altijd, we zijn er voor alle kinderen uit Almere met de nadruk op de meest kwetsbare. Kinderen die uh, niet vanzelfsprekend meedoen aan activiteiten. Wij zeggen, wij doen niet aan uitsluiting, niet aan buitensluiten. Dus we proberen op allerlei manieren te zorgen dat die kinderen uh, wel kunnen meedoen. Als kinderen uit school komen, dan is er een uh, breed aanbod in de stad waar ze gebruik van kunnen maken. Alleen, niet alle kinderen doen dat, vanzelfsprekend. Hè. Daarom zijn een heleboel dingen uh, gratis. Of heel, uh, hoeven ze heel kleine bijdrage te betalen, zodat iedereen uh, mee kan doen. Ja, dan kunnen ze kiezen uit een heleboel dingen in de wijk. Je moet met elkaar kijken, de professionals in de wijk, en praten met de kinderen. Uh, van wat is er in die wijk nodig? En dan zorgen de kinderwerkers en de kinderopbouwwerkers dat daar een programma komt. Een laagdrempelig uh, programma. Waarbij ze uh, de activiteiten gebruiken als middel om ja. die doelen die we met elkaar uh, hebben besproken in de wijk uh,
1: te bereiken.
0: Oké, okay, en, en dan is het kind gaat de basisschool af.
1: En dan gaat hij naar het voortgezet onderwijs. Ja,
0: en dan komt misschien het jongerenwerk wel in beeld?
1: De grote kans dat het jongerenwerk dan in beeld komt, omdat ze kijken naar de doorgaande lijn vanuit kinderwerk, ja. jongerenwerk. Dan zie je vaak dat de, het contact met de kinderopbouwwerk groep 7 en 8... dat is net ook zo'n cruciale fase ja. in het leven van kinderen. nou Dan heb je ook al wel dat er soms uh, risicoen, nou uh, Els noemt het kwetsbare kinderen, uh, risicokinderen, kinderen, jongeren. En dan is er zeker wel contact, dus eigenlijk een soort warme overdracht... Jongeren die, nou die bezoeken dan bijvoorbeeld ook al de jongerencentra, voortgezet onderwijsscholen zitten natuurlijk ja. verspreid over Almere. Ja, dan komen jongeren bij het jongerenwerk terecht en dat is heel erg gericht op talentontwikkeling. Eigenlijk de activiteiten, Els aan, is altijd een middel om te komen tot ontwikkeling. Verder, vanuit voortgezet onderwijs zijn er ook contacten met de jongerenwerkers. Die zijn zelfs ook op school. Omdat toch is gebleken dat de straatcultuur zit ook in het voortgezet ja. onderwijs. Daar zie je, vind ik mooi, de samenwerking. Onderwijs zegt, wij spreken niet de taal van de straat. Onze jongerenwerkers wel. Ja, dus die hebben we echt lijntje. nodig binnen school. Die hebben we heel ja. erg nodig. Dat is echt ook wel een landelijke ja. ontwikkeling. Die zien we. Hier in Almere, door corona, is die in een, versnel, in een versnelling gekomen. Dus daar zie je dat het domein onderwijs, welzijn, jongerenwerk, ja, dat schuurt tegen elkaar aan. Dat zie je ook bij het kinderwerk terug, dat zie je eigenlijk ook bij het jonge kind. Dat is uh, vanuit die verschillende leefdomeinen, is, is die samenwerking erg sterk en ook erg nodig. Het start altijd met een betekenisvolle relatie, een betekenisvol contact. Randvoorwaarde één is dat je aansluit bij waar heeft de jongere ja. op dat moment in zijn leven behoefte aan. En dat kan op straat, een gesprek. Het kan vanuit dat gesprek doorleiden naar jeugdhulpverlening. Het kan vanuit die betekenisvolle relatie dat een jongere zich kwetsbaar opstelt. Ook aangeeft van nou, ik heb grote zorgen, thuis zijn er grote problemen. Het kan ook zijn dat er op school iets is. Het belangrijkste is ook dat je er bent voor de jongeren. En dat je ook de context waarin de jongeren zich... uh, Dus met het gezin, met de ouders... Ook weet van, nou, wat doet hij op straat? Ja, ik denk dat daar het jongerenwerk het verschil kan maken voor jongeren in Almere. En niet alleen, ik vind altijd met anderen. Maar zo'n betekenisvolle relatie is eigenlijk, denk ik, op alle drie de ja, plekken precies. heel belangrijk.
2: Ja, ja. Hè? Dat, uh, ja. dat ja. ouders zich veilig bij je voelen, dat de kinderen zich veilig voelen bij de kinderwerkers. Je moet een relatie opbouwen, wil je eerst wat kunnen doen. Want soms hoor je van, joh, wat zitten mensen lang op eenzelfde plek. Ja, maar dat is soms gewoon ja. vaak heel erg belangrijk, want anders kun je geen band opbouwen als er elke uh, jaar een nieuwe kinderen werken of uh, hè, nieuwe jongeren werken komt. Het gaat allemaal uit, nou ja, van die relatie. Niet alleen de kinderen moeten zich veilig voelen, maar de ouders. Nou en als ze eenmaal dat hebben, dan vertellen ze veel en dan uh, k- kunnen dingen zelf opgelost worden of je verwijzen door.
0: Ja, dat vind ik, vind ik ook wel een mooie overeenkomst. Hè? Dus dat betekenisvol. Dat heb je op het, ja. op het niveau van relaties. Ja. Dus, dus, ja. Maar ook op het niveau, als van wat jij al zei van als je een aantal activiteiten organiseert... dat die ook moeten aansluiten bij wat wat er bij kinderen op die plek... Plek. in die buurt leeft. En bij jongeren net zo, en bij het jonge kind.
2: Kijk, talentontwikkeling, denken mensen vaak... dan moet je ze op een podium uh, hezen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om... Het gaat om het ontwikkelen van waar jonge kinderen, grotere ja. kinderen, jongeren goed in zijn. En ja. wat je dan verder kunt ontwikkelen. Maar dat hoeft helemaal niet per se groots en meeslepend te zijn. Dat kunnen juist hele kleine dingen zijn waar kinderen
1: en nou ja, iedereen zich, nou, daar blij van wordt. En daar ja, trots op is. Ja, en wat daar je dus voortdrijft. Ja, ja het is ook vakmanschap hè, wat wij leveren. Ja. Ja. En dat vakmanschap, ja, dat is social work. En daar nou, horen een aantal competenties en vaardigheden. En dus de differentiatie qua leeftijden. En de dynamiek die ook wisselend uh, is. Maar in de basis is toch het vertrekpunt. De, het het aankunnen gaan van een betekenisvolle ja. relatie met die ander en het aansluiten bij.
0: Dus ja. vanuit die
1: gelijkwaardigheid. Ja. Kan je komen tot uh, veranderingen, uh, mooie ontwikkelingen bij kinderen, ouders, jongeren. Nou, en dat maakt ons vak waardevol en, en soms lastig, maar ook uh, heel boeiend. En zeker in deze stad uh, Almere.
0: Ja, en daar kan ik misschien ook nog wel aan toevoegen, zeker in deze tijd. Als corona iets heeft geleerd, is het wel hoe belangrijk het was om met elkaar verbonden te blijven, op welke manier mogelijk. Ja, Ja, dat zal bij jullie werkers uh, op straat in de buurt, uh, cruciale beroepen, zal dat niet anders zijn geweest?
1: Nee, ze zijn heel creatief geweest in van begin tot de de hele harde lockdown, tot nu op zoek naar deurgesprekken, wandelafspraken, in kleine groepjes werken, appcontact, nou eigenlijk alles is uit de kast getrokken om maar in verbinding te blijven met uh, nou, de kwetsbare gezinnen, jongeren. Ja, heel mooi om te zien. Ja. En,
2: en wat ik ook wel heel mooi vond om te zien... is dat uh, nou ja, weet je, de scholen hadden dan wel uh, lockdown, dan was er noodopvang. Kinderwerk is uh, heel erg betrokken geworden bij het onderwijs. Dat daar de ja, code oranje, code rood kinderen noemden ze dat zelfs, hè, die dan... Uh, waar echt uh, thuis heel veel aan de hand was en uh, niet thuis konden blijven. Daar is dan een, uh, een dagprogramma voor gemaakt... waar het kinderwerk een hele belangrijke rol heeft gespeeld... En uh, dat iedereen ook ineens bedacht, oh ja, oké, weet je, uh, uh, zo kan het dus ook, zo belangrijk is het. En de opbrengst daarvan is dat ook uh, dat doorgaat na de lockdown. Ja, precies, je hebt elkaar gevonden. Je hebt elkaar op een uh, een een hele andere manier gevonden. En dat bij bij het kinderwerk wordt nog heel vaak gedacht dat het over knutselen gaat, zo ongeveer. En nou ja, als iets heeft bijgedragen, uh, uh, de corona, is dat wel dat uh, nu ook echt iedereen heeft gezien dat dat het heel wat anders is dan schutselen. Ja, en
0: en ook die tweede laag, (laughs) dus dat dat die activiteiten altijd een doel dienen. Ja,
3: ja, precies.
0: En hoe was dat rondom het het jonge kind?
3: Nou, alles wat Erna net noemde aan creatieve uh, mogelijkheden om contacten te houden met de gezinnen en de uh, moeders en de kinderen hebben we ook ingezet. Wat wat bij ons wel heel duidelijk werd, is dat het digitale en de digitale vaardigheden ook echt een issue uh, uh, zijn waar we... Ook zelf nog wel meer over kunnen leren. Maar waar we ook de ouders echt in mee moeten nemen. Want op een mobiele telefoon kan je nog wel aardig wat. Maar daar was niet iedereen even vaardig in. Ook de gezinnen die wij bedienen hebben heel vaak ook geen goede laptop of iets dergelijks. Hè. Wij gebruiken namelijk wel heel erg veel naast papier, mimiek en muziek ja, en liedjes. Precies. En ja, he, alles waar maar ja, woorden ja. in zitten. Dus we maakten dan filmpjes. Maar ja, dan moet je wel in staat zijn om dat goed uh, te kunnen zien aan de andere kant. En ook dan ja, een beetje de, de vinger aan de pols houden van komt dat over en wat doen ze er dan vervolgens thuis mee. Dat is, het, dat is natuurlijk nu wel veel lastiger. Dus ja. da- we denken daar nu wel veel meer over na van hoe gaan we dat in de toekomst uh, nog verder ontwikkelen. We hadden dus met onze programma's nog de mogelijkheid om bij, op, bij ouders op huisbezoek te gaan. Uh, waardoor we die, die, die situaties thuis dan toch uh, ook nog wel hè, mee konden maken en die ouders konden ontmoeten. Ja. Terwijl door de regels de kinderopvang dicht moest of de school dicht moest. Dus dan, hè, maar
0: jullie het... hielden positie dicht bij mensen. Ja, en...
3: en gelukkig ook vrij snel dat het doorkwam dat wij cruciaal beroep waren ja. en dus ook gebruik konden maken van onze buurtcentra. En daar hebben we toen ook heel creatief het huisbezoek plaats laten vinden. En dan bijvoorbeeld uh, op afstand twee uh, uh, ouders uitgenodigd... om toch even uh, luisteren naar je kind en praat met je kind uh, spelletjes te doen en zo.
2: Wat er gebeurd is, is dat op het moment dat er echt niks kon... dat de kinderwerkers bijvoorbeeld een filmpje hebben gemaakt over hoe je een cake bakt. Ik zeg maar ja. iets als voorbeeld. Dat werd dan helemaal gefilmd. Dan konden de kinderen bij het buurtcentrum of waar dan ook een uh, tasje komen halen... Laaf, waar er spullen ja. in zaten om een cake te bakken. En dan konden ze dat thuis uh, doen. En dat werd dan gefilmd. En dat kon ook. Uh, de mensen van de Droomspeelbus hebben de beweegdingen gedaan en gefilmd. en Dat de kinderen dat thuis uh, mee konden doen. Maar, maar wat jij zei over dichtbij, ik denk wat ook heel belangrijk is, dat wij altijd heel dichtbij zijn, is dat je door dat vertrouwen wat je krijgt, dat mensen, als je ze doorverwijst bijvoorbeeld, hè, dat ja. ze dat dan meestal gewoon accepteren. Ja. Wij zijn niet bedreigend en laagdrempelig, dus ja. ze vertellen veel. Dat ze dan heel goed in de gaten hebben dat je ze wil helpen. En dat dat eigenlijk gewoon altijd nou, ook geaccepteerd wordt, zeg maar. Ja. En dat heeft alles met dat vertrouwen, ja, die relatie, uh, die relatie, die je relatie uh, ja. te maken. Ja, ja.
0: Nou ja, zo zijn we in 2022 beland. Het lijkt in alle opzichten een bijzonder jaar te worden. Misschien wel het jaar waarin de pandemie daadwerkelijk uh, uitdooft. Een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dus het gaat hoe dan ook weer een dynamisch jaar worden voor de schoor voor het sociaal werk in Nederland. Ja, hoe kijken jullie tegen aankomend jaar aan?
1: Ja, ik hoop dat uh, kinderen en jongeren, dat ze het hebben over achterstanden... Dat ze de tijd krijgen om zich door te ontwikkelen. En niet in drie maanden, ik noem maar iets, dat er van alles en nog wat gepropt moet worden. En dat kan met bureautjes, weet ik veel wat, maar even de tijd. En uh, ik denk dat kunnen wij en wij niet alleen. Maar daar hebben we elkaar ook keihard voor nodig om... daar een weg in te vinden, want dat zal het ook een beetje zijn.
0: Ja, dus dus dat we we geduld betrachten en even rustig het coronastof laten neerdalen. Zoiets, ja.
3: Ja. We worden wel overspoeld met alle problematieken die voortkomen uit uh, coronatijd, dat weten we. En ik denk uh, dat we samen met alle partners daar ook echt oog voor moeten hebben... en misschien wel ook daar met uh, elkaar naar kijken van, uh, is daar iets extra's voor nodig... Want ideeën genoeg ook hebben wij wel uh, hoe dat zou kunnen. Maar dat ook goed samen te gaan doen. En niet alleen willen oplossen. En niet uh, met een hele korte uh, projectoplossing komen. Maar uh, goed kijken van uh, wat was het ook alweer waar we elkaar ontmoeten. En wat uh, was het ook alweer wat wat ons verbond. Wat uh, zorgt ervoor dat de kinderen tot groei kunnen komen. uh, Dat is uh, wat we moeten creëren, zo'n situatie. Samen met uh, onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg. En noem het maar op.
2: En met een lange termijn uh, visie. Precies. En niet uh, uh, ja. ad hoc en ja. kort.
1: Dat is wel een uitdaging. Ja, ja. zeker weten. <laughs>
0: Zijn dat de laatste woorden? Dat is een <laughs> uitdaging.
1: Nou, het is een mooie uitdaging. Ja.
0: Ja. Absoluut.
1: Als je ja. voor ogen blijft voor ogen houden... wat hebben gezinnen in Almere nodig... Ja. op een bepaald moment. En, en, en dus ook goed luisteren. En soms ook op je handen zitten... Nou, dat, is, uh, dat zie ik wel als een uitdaging.
0: Je luisterde naar In Almere. Een podcast van welzijnsorganisatie De Schoor. Presentatie en montage Ilko Visser. Redactie Vianne Huytema, Eva Overbeek en Gerard Boekhoff. Vond je dit een leuke podcast... Abonneer je dan via je favoriete podcast-app, dan hoef je geen uitzending te missen. Wil je feedback delen? We zijn heel benieuwd. Stuur dan een mail naar prapenstaatje@deSchoor.nl. En wil je meer weten over het werk van De Schoor? Surf dan naar www.deschoor.nl Bedankt voor het luisteren.